0: If I have seen further, it's by standing on the shoulders of giants, is een quote van Isaac Newton. En dat is in wezen ook waar. Waar je ook van droomt om te bereiken in je leven, het komt omdat je geïnspireerd bent geraakt door een voorganger, of het werk van die persoon. Maar stel, je hebt geen voorbeeldmodellen, spirit animals of inspiratiebronnen. Zelfs dan, als je iets leert om je droom te bereiken, leer je iets wat al door iemand voor jou is uitgevonden. En zonder die informatie zou je nooit zo goed zijn in hetgene wat je nu dagelijks doet in je leven. Ik ben Marianne van Harreweijen, een filmstudent van de Dutch Films Academy, van de Fotovakschool, School en ook ik sta op de schouders van Reuzen. Ik heb namelijk ook talloze voorbeelden waar ik eindeloos van kan blijven leren. Denk aan een Stanley Kubrick, David Lynch, Lars von Trier of bijvoorbeeld een Paul Thomas Anderson. Allemaal ontzettend bekende namen en een grote kans dat je van elke regisseur wel eens een film hebt gezien. Deze makers hebben zoveel kennis over deze kunstvorm dat ik wil onderzoeken waar dit eigenlijk vandaan komt. In deze podcast ga ik op onderzoek uit op welke schouders deze grootheden staan. Want alle filmmakers van begin tot beroemd over de hele wereld hebben één ding met elkaar gemeen. Ze zijn allemaal filmliefhebbers. Hierdoor zijn ze connected en staan ze allemaal op dezelfde tijdlijn. De een is misschien wel een copycat en de ander worden later boeken overgeschreven. Maar uiteindelijk leren ze allemaal van elkaar en dragen ze bij aan een groter geheel, genaamd de filmgeschiedenis. Elke Jedi had een leermeester. Dit is Standing on the Shoulders of Giants podcast. Ik ga vandaag vier films met jullie bespreken. Deze films kunnen door elkaar geïnspireerd zijn door bijvoorbeeld de stijl, plotelementen of misschien wel de thematiek. Ik begin bij een bekende classic die ik goed vind. Vervolgens doe ik research door middel van het kijken van interviews door welke films de regisseur geïnspireerd is geraakt. Dan ga ik die kijken en die ga ik ook bespreken. Om de eerste aflevering van start te gaan, leek het mij logisch om bij de meeste van het stelen te beginnen. Quentin Tarantino. Ik ben niet allergrootste fan van zijn werk, maar ik waardeer wat hij heeft gedaan voor cinema. Hij wordt door velen de single most influential director of this generation genoemd. Wat ironisch is, aangezien iedereen met een beetje filmkennis weet, dat hij bijna al zijn ideeën steelt van classics, maar daar komen we later in deze aflevering op terug. Tarantino heeft zoveel invloed op popculture en zo'n opvallende stijl, dat hij sinds een paar jaar een eigen woord heeft gekregen in het woordenboek, namelijk Tarantino-esque. Zijn films beïnvloeden zoveel jonge filmmakers en kreeg zo'n grote cult following dat zijn stijl apen een eigen begrip heeft gekregen. Zelfs al een jaar na zijn debuut begonnen al de goedkope rip-offs, zoals bijvoorbeeld de cult B-movie Killing Zoe, waar zelfs heel groot op de DVD cover staat dat Tarantino de executive producer was. Natuurlijk was het Reservoir Dogs concept en hoe dan dit formule afspelend in één ruimte met maar een paar acteurs eisensterk sterk voor een low budget filmmaker om na te maken. Maar als ik het heb over inspiratie, heb ik het niet per se over de Ripple films die na Tarantino's debuut volgden. Zoals bijvoorbeeld de Bollywood film K&T uit 2002, wat bijna identiek is van Reservoir Dogs. Ik heb het dan eerder over regisseurs die op de schouders van Tarantino zijn gaan staan, met een eigenzinnige draai aan het bekende Tarantino-esque steltje. Aangezien de stel zo herkenbaar is, zijn er veel regisseurs die door filmcritici op de schouders van de gigant worden neergezet. Vaak als we het hebben over welke namen in het Tarantino-esk straatje vallen, komt de regisseur Guy Ritchie snel ter sprake. Hij heeft een keer in een interview toegegeven dat hij inspiratie haalt uit de films van Tarantino, maar gooit er snel de disclaimer achteraan dat elke film voor hem inspiratie is en hij niet zeker weet welke meer invloed hebben dan anderen. Hij staat bekend om een groot ego en wordt daarom vaak als de Britse Tarantino bestempeld. Het verschil zit hem misschien in het feit dat hij niet wil toegeven hoeveel de stijl van Tarantino hem inspireert, terwijl Tarantino daarentegen niet kan stoppen met het name-droppen van zijn bronnen. Laten we bijvoorbeeld het debuut van Guy Ritchie nemen, Lockstock and Two Smoking Barrels uit 1998. Een instant big hit wonder en brengt het gangster genre terug uit de vergetelheid, maar dan deze keer in Engeland. Het is net als Tarantino's debuut ook een heist-movie die voor een extreem laag budget is gemaakt. Het publiek kon de vergelijking met het aanstormende talent Tarantino, die zes jaar geleden met Reservoir for Dogs als low-budget-debuut pioneerde, niet meer ontzien. Natuurlijk kunnen de Britten de vergelijking met de Amerikaanse Reservoir for Dogs niet serieus nemen en vermijden alle overeenkomsten. Zelfs de regisseur zelf ontkent dat hij inspiratie uit het werk heeft gehaald met zijn toevallig gangster-heist-debuut.
1: Was a, There was no film that was a model for what you wanted to do in this film? Um, what do you mean? Well, was that one f w There was no particular film, whether it was Reservoir, Reservoir Dogs or some other film, that you said, I want to make a film that has that kind of energy, that kind of... No, as the answer. ...in your face, that kind of no, something. No, I mean, I, I like things like... Uh, I'm inter in, interested in the humor. Um, so I wanted... I love Get Shorty. I thought Get Shorty yeah. was a very funny film. Um, so and I love that kind of humor which I didn't think was trying too hard but at the same time it managed to maintain um, some credibility. It was an interesting film to watch not purely as a sort of humorous knees up. Um, so I wanted something that had credibility behind it and I wanted to make the bad guys really bad guys and uh, the funny stuff reasonably funny and we've ended up with something that I'm quite happy with.
0: Ik denk dat de guy Ritchie haters vooral zijn ontstaan onder de film liefhebbers door zijn 5 film Revolver uit 2005 die door de critics en het publiek slecht is ontvangen. Mark James Patrick Kermode, een erkende filmcritic, noemde de film pretentious... En vond het een verwarrende plotstructuur.
1: Maar de idee van Guy Ritchie, de guy wiens hele carrière is gebouwd op het maken stupid, vacuus, flashy guns and geese's movie, komt aan als like een filosofie-student en lecturing en hier is dat. Het is, hij blijft ons vertellen hoe complex het concept van deze movie is. Het is niet complex, Guy. En incidenteel, ik heb er alweer over nagedacht sinds maandag, sinds je me zei om het te doen. Ik dacht het was imbecielig 5 minuten in. Na Mark's negatieve review
0: en die van The Guardian hebben veel mensen besloten dat de Regisseur iets te pretentieus is in zijn eigen werk. Guy Ritchie heeft deze zelfverzekerdheid omgezet tot een levensfilosofie.
1: There's, there's essentially only two two worlds. There's the inner world of energy and there's the yeah. outer world of energy. There's there's two identities. One's real, one's false. The external world is I'm asking you to tell me who I am. That's what we're all playing at. And as soon as you start playing that game, we run into all sorts of trouble. We call it the ego, we call it whatever you want to call it. But that's the dynamic that we're in. And somehow we have to give ourselves enough confidence to reassure ourselves that we are enough. However, I enter the game because I've got to move on in the world. I've got to crack on in the world. And I know there's loads of temptations that can come along the way. So I will own the suit. I'm going to wear the suit, but I'm going to own the suit. Now, I don't mean by paying for it. I mean by owning it. It's now my suit, it's my idea to put on this suit. I have to personalize it in some way. I have to understand a narrative that allows me to own that suit. And thereby, I put on my suit of armor and I come out into the world. And guess what, I'm in a good time because I'm owning the suit.
0: Nu is dus de vraag, is Guy Ritchie simpelweg een copycat of zit er meer in zijn mars? Hij heeft veel dezelfde vergelijkingen als je ze op een rijtje gaat zetten. IndieWire schreef in een artikel dat alle films van Ritchie, net als die van Quinton met een afstand van vijf jaar is uitgebracht, ieder met een eigenzinnig subgenre. Ook de dik gesmeerde soundtrack met muziekgenres die al over de place gaan en het koetjes en dialoog waarin karakters out of context conversaties hebben is opvallend herkenbaar. Guy Ritchie's filmstijl worden vaak met videoclips vergeleken en de films hebben meerdere plots die door elkaar heen verweven zijn op een non-chronologische volgorde. Ook had hij in zijn debuut acteurs gekast die nog door het brede publiek wereldwijd ontdekt moesten worden. Wat de allergrootste vergelijking is voor de meeste mensen is dat Lockstock een laag budget had van maar 1,5 miljoen. Terwijl Reservoir Dogs maar 1,2 miljoen kostte. En hiermee indie filmmaking op de kaart zetten. Allebei de films zijn dus het bewijs dat je niet veel geld nodig hebt om een succesvolle film te maken. Maar ja, ze hebben allebei toevallig een laag budget. Maakt ze dat dan zo hetzelfde? Lockstock en to Smoking Barrels vond ik persoonlijk heel anders dan Tarantino. Het gebruik van snelle montages, afwisseling tussen versnellingen en slow motion plus een aanwezige soundtrack had veel overeenkomsten met videoclips waar Guy Ritchie ook inspiratie uithaalt. Zoals, het a Zoals hij aangeeft is in een videoclip ook meer mogelijk aangezien je niet aan een duidelijk verhaal hoeft vast te houden. Ook dus niet verbazend dat hij later een videoclip voor Madonna heeft geregisseerd.
1: De voordeligheid van komen door de um, muziekvideowereld is dat je all alle of dingen that die je misschien niet zou if als je in featurefilms was en je achtergrond gewoon van featurefilms komt, want je push de boundaries meer, je vindt meer over de camera, je vindt meer over het format, je vindt meer over alles wat met film te maken heeft. Misschien was het out of context dialoog
0: wat tarantino esque maar ze bevatten meer droge flat-in-your-face-engelse comedy en hebben vaak cliffhangers of anticlimaxen. Terwijl Tarantino het meer gebruikt om de spanning van de scènes tussen het geweld door een comical relief te geven. Ook leunt de film van Richie meer op de comedy aspecten dan Rats for Dogs. Veel scènes zijn een build-up naar een grap. Zelfs de gehele verhaallijn is een setup voor de iconische cliffhanger op het einde. Maar goed, één ding is zeker. Ze zetten allebei karakters op een kwetsbare manier neer en laten zien dat zelfs gangsters bang of onzeker kunnen zijn. Ook de bloedspetters worden bij allebei de films niet aan het publiek bespaard. De kleur, sets, composities en camerabewegingen vind ik bij Lockstock veel meer out of the box dan bij Reservoir Dogs. Soms gaan deze visuele keuzes ten koste van het verhaal, maar ik waardeer hoe Richie durft te experimenteren aangezien dit zijn debuut is. Wat ik het meest indrukwekkend vind, hoe hij met zo'n laag budget zoveel toeters en bellen aan zijn film weet op te hangen. Ingewikkelde lichttechnieken, veel verschillende locaties... ...en nog meer personages dan de man in wie schaduw hij soms komt te staan. Ook hebben zijn actie-sequences, tot het belachelijke toe, veel verschillende camerastandpunten. Dit kost veel draaidagen en energie van de crew die niet superdik betaald krijgt. Maar het is toch gelukt. Kortom, ik zie wel de vergelijking die veel mensen maken, toch is Lockstock een eigenzinnige film op zichzelf. Dat Richie niet zo openlijk als Tarantino zijn inspiratiebronnen wil toegeven, zegt meer over de maker dan de film. En die dingen moet je soms van elkaar kunnen scheiden als je van kunst geniet. Hoe ironisch het ook is, Rest4Docs heeft onwijs veel invloed gehad op de filmgeschiedenis. Terwijl Tarantino openlijk toegeeft in al zijn interviews dat hij onwijs veel ideeën stilt van andere films. Als ik je vraag om één shot te benoemen wat zijn stijl identificeert... ...heeft iedereen het waarschijnlijk over HET Tarantino kofferbakshot... Terwijl zelfs dit idee waarschijnlijk klakloos is overgenomen van de film He Walked by Night uit 1948. Tarantino werkte als tiener bij het videoverhuurbedrijf Clerks. Die naam ken je misschien van de comedyfilm Clerks uit 1994. Hij had nooit filmschool gedaan, maar een grote liefde voor cinema en keek obsessief alles wat de videotheek verhuurde. Hierdoor leerde hij veel van films. Het is dus niet gek als Tarantino een script schrijft, in zijn onderbewuste allemaal stukjes van classics, copy-paste en er iets nieuws van maakt. Reservoir Dogs heeft de hele filmindustrie wakker geschud. Hollywood was traditionele big-budget blockbusters gewend om te produceren en maakte gebruik van een star system sinds de jaren 50. Productiehuizen waren van overtuigd dat je grote namen in de kast nodig had om je film tot een financieel succes uit te laten lopen. Door deze werkwijze werd het voor acteurs die nog niet erkende naam hadden erg lastig om door te breken. Daarom begonnen de meeste acteurs in het theater en zodra ze een beroemdheid werden, maakten ze een carrière switch naar film. Dat is ook de reden waarom in zwart witfilms de acteerstijl heel anders is dan vandaag de dag. De acteurs zijn theaterspel gewend waarin ze grote bewegingen moeten maken, zodat zelfs de achterste rij de emotie kan zien. Terwijl bij film je soms er tot het detail bovenop zit en de kunst in het klein houden zit. Maar goed, Hollywood had een vaste succesformule voor het produceren van films waar ze jarenlang heilig in geloofden. Een film moest minstens meerdere miljoenen kosten om gemaakt te worden. En plots komt uit het niets een jonge gast die zonder enige filmopleiding, naamsbekendheid of een sterrenkast allerlei filmfestivalprijzen binnensleept. Eerste instantie was de film een flop. Maar na een paar lovende recensies en prijzen... ...begon de film langzaam tot een succes uit te lopen wereldwijd. De studio's stonden perplex... ...aangezien de film maar 1,2 miljoen had gekost. Indie-filmmakers was al een lange tijd een erkend begrip... ...maar Tarantino heeft het op de kaart gezet... ...en aanzien gegeven in Hollywood. Een indie-filmmaker is een maker die zelfstandig films produceert... ...zonder een contract bij een grote commerciële studio. Vaak hebben ze hierdoor een laag budget en moeten ze zelf investeerders vinden voor hun project. Aan de andere kant heeft het voordelen aangezien je als maker meer creatieve vrijheid krijgt. Er is geen grote producer die je kan ontslaan tijdens het maken van je eigen film of een productiebedrijf dat achteraf hele scènes kan schrappen in de montage. Je hebt alles als indie-regisseur zelf in de hand. Toch was er geen interesse voor indie-filmmakers bij het grote publiek. Hollywood keek een beetje neer op indie-filmmakers aangezien die regisseurs meestal niet een bekende naam hadden. Maar naamsbekendheid is niet van belang, bewees het debuut Res for Dogs van Tarantino. Kortom, Quentin Tarantino, if you love him or you hate him, hij heeft in die filmmaking hip en training gemaakt door zijn succes en hierdoor veel jonge makers de kans gegeven om door te breken in het waterdichte Hollywood systeem. Het enige wat dus echt nodig is, is een ijzersterk verhaal. Reservoir for Dogs, bijna de hele film speelt zich af op één locatie, heeft maar acht acteurs en één rol voor zichzelf. Tarantino vroeg zijn vrienden om erin te spelen en ze droegen hun eigen kleren en maakten gebruik van hun eigen auto's. Het appartement van Mr. Orange en de schuurlocatie is eigenlijk in hetzelfde gebouw opgenomen. Maar dan zijn de muren in een andere kleur geschilderd om de illusie te geven dat het verschillende plekken zijn. Is deze film, zoals hij het noemt, een homage of simpelweg plagiaat? Een homage is een bekende term in de filmgeschiedenis. Het is een kleine verwijzing met een knipoog naar het werk van een andere filmmaker. Stel jij bent op een feestje en je quote A Royal with cheese. Dan noem je die uitspraak een homage naar Pulp Fiction. Plagiaat is het geval als je simpelweg het idee of werk van een andere maker pakt en vervolgens claimt dat dit van jou is. Dit is natuurlijk ingewikkeld met creatief vastgoed en er zitten veel kleine lettertjes in verband met copyrightrechten aangebonden. Maar waar ligt de grens tussen inspiratie en succes maken op Andermans idee? Hier kom ik later op terug. Neem zijn debuut Rest for Dogs notabene. Het is niet raar in de filmgeschiedenis als je inspiratie uit visuele ideeën of cameratechnieken haalt. Ook worden vaak oude concepten voor scènes in een nieuw jasje gestoken. Denk aan de eindscène met de kinderwagen van de Untouchables. Dat is gerecreëerd van de kinderwagenscène uit de Russische film Battleship. Potemkin uit 1925. Er wordt één scène nagemaakt in een verhaal wat compleet anders is. Dat is dus een hommage, zoals ik eerder uitlegde. Maar, wat als je het hele verhaal klakkeloos overneemt en het dialoog maar een beetje aanpast? Het succes van Rest for Dogs heeft Tarantino niet helemaal aan zichzelf te danken namelijk. Ik neem jullie mee naar China 1987. Ringo Lam, Ling Tung, wint de eerste Hong Kong Award met zijn film City on Fire die hij heeft geschreven, geproduceerd en geregisseerd. Hij zat eerst op een acteerschool en besloot om film te gaan studeren in Canada. Hij kwam terug en had een nieuwe kritische blik gekregen op Hong Kong die hij in zijn films wou uiten. China had een sterk hierarchische samenleving. Daarom dat het hoofdkarakter in City on Fire tegen zijn zin in als undercover politieagent moet samenwerken met een gang bankrovers. Hij nam veel inspiratie op uit de clichés van Amerikaanse heist- en gangsterfilms. Daarom ook niet vreemd dat hij later twee benen in verschillende industries tegelijkertijd had. Hij had filmproducties in Hongkong en Amerika lopen. Dat is ook de reden waarom de film City on Fire westerse muziek bevat. De laatste 30 minuten van deze film lijken verdomd veel for Dogs, wat ook een heistmovie met een bekende hoedanit twist is. Ook dat er een undercover agent in het midden van een criminele groep bevindt, is een overgenomen concept. Zelfs de iconische Mexican standoff off scene op het einde is gestolen voor een Ringo Lam's actiefilm. Een filmstudent maakte een korte film in 1995 genaamd Who Are You Fooling? waarin hij scènes van City on Fire en Reservoir Dogs met dezelfde inhoud. Naast elkaar legt in een montage en het lijkt bijna alsof je naar hetzelfde verhaal zit te kijken. Zelfs het openingsshot van Rest for Dogs, gangsters lopen in slow motion met zonnebrillen, is compleet gejat. Kan dit eigenlijk wel door de beugel en al helemaal voor iemand met zulke grote kennis over cinema. Ik zelf vond City on Fire qua cinematografie en toon heel anders. Er waren minder langzame zooms zoals in Rest for Dogs en de kleuren waren feller. Bijvoorbeeld bij de scène waarin de karakters rennen over straat, is in City on Fire heel wild gefilmd wat meer toevoegt aan de spanning, terwijl Tarantino ervoor koos om het meer met een dolly shot te doen, om het met de andere scènes te matchen. Ook was Rest for Dogs meer dialoog gedreven en zit in City on Fire grotere actie sequences. Voor mij was het dialoog van City on Fire soms erg all over the place, waardoor ik de samenhang of het doel van de scènes miste. Ook had het dialoog een erg snelle delivery, wat passend was bij de energie van de gehele film. Zoals elke heistmovie is de laatste acte het allerspannendst. Meestal worden karakters geïntroduceerd, motieven verduidelijkt, um, de misdaad wordt voorbereid. En we zien de agenten die proberen te voorspellen waar de criminelen gaan toeslaan. Kortom, alles is een setup voor de laatste acte. Toch ontkracht de eerste bankovervalscène in het eerste kwartier van City on Fire de laatste bankoverval die in de climax van de film voorkomt. Dit komt omdat in de eerste bankoverval onwijs veel bruut geweld is. Begrijp me niet verkeerd, ik ben het eens dat geweld spannend en entertainend kan zijn, maar het moet op de goede momenten gebruikt worden. Voor mijn gevoel kwamen deze bloederige scènes er vaak geforceerd in voor... ...omdat de filmmaker graag in het straatje van de Hongkong filmbeweging... ...heroic bloodshed genre wilde vallen. Later vertel ik meer over deze filmbeweging. Ik vond de relaties tussen karakters op een emotioneel niveau... ...niet altijd even goed uitgelegd. Neem bijvoorbeeld de vriendschap tussen de undercover agent en zijn opdrachtgever. We krijgen één conversatiescène over hun verleden... ...en het wederzijdse begrip is voldoende om je leven op het spel te zetten. Vooral als je realiseert dat de hoofdrol überhaupt geen undercover agent meer wilde zijn, aangezien hij in zijn vorige missie een vriend moest verraden. Ook de liefdesrelatie die het hoofdkarakter heeft is onderontwikkeld. Hij deed al heel lang met een meisje, maar zet nooit de volgende stap of is duidelijk hoe serieus hij is met haar. We zien hem flirten, haar uitdagen en duidelijk op de zenuwen werken. En wanneer hij ongevraagd onder de douche springt met haar vraagt hij haar plotseling ten huwelijk. Verder in de film vraagt hij aan haar of ze misschien later kunnen trouwen, aangezien hij die undercover missie heeft. Wanneer ze vraagt waarom hij het wilt verlaten, heeft hij geen duidelijk antwoord. Ik begrijp dat het een geheime missie is en dat hij er niet veel over kan vertellen, maar hij kan toch wel op de minste een excuus verzinnen. Jammer dat deze plothol nooit ingevuld is, aangezien er veel screentime aan deze relatie wordt besteed. Verder is het ook het enige motief dat we krijgen waarom het hoofdkarakter überhaupt in leven wilt blijven. Dus, het verhaal is soms een beetje dunnetjes en komt in de laatste acte pas echt tot zijn recht met een emotionele ontknoping. Naast het slow motion lopen met maatpakken en zonnebrillen onder een groovy score is er veel gestolen. Maar hoe Tarantino stilt is een kunst op zich. Hij pakt altijd precies datgene wat goed is aan het idee... ...en combineert deze concepten tot iets nieuws. Hij heeft dus de laatste akte gestolen en gebruikt... ...precies het onderdeel wat mij enthousiast maakte. Ook heeft hij de structuur complexer gemaakt... ...door het op een non-chronologische wijze te vertellen. Als allerlaatst heeft hij de heist nooit laten zien in Reservoir... ...waardoor wij als publiek zelf kunnen invullen wat er is gebeurd... ...en wie de waarheid spreekt, kortom welk karakter te vertrouwen is. Op deze manier maakt hij een heist movie zonder geld in een dure overvalscène te besteden. Een perfect voorbeeld is de iconische earcut-scene uit Reservoir Dogs, die veel geprezen wordt.
1: It, I'm not to you
0: anyway. Het eerste plan was om het oor met practical effects te laten zien. Aangezien het budget erg laag was voor Practical en het oor er niet echt uitzag, besloot Tarantino de camera naar de hoek van de kamer te pennen. Het publiek hoort het oor afgesneden worden en het geschreeuw van de gegijzelde, waarbij we in ons hoofd de beelden maken wat er gebeurt buiten beeld. Dit maakt de scène nog veel intenser dan als we een stukje plastic oor hadden gezien. De truc is eigenlijk op de hele bankoverval toegepast. De kunst van het niet laten zien. Wanneer Mr. Pink uitlegt wat er fout ging tijdens de heist, dan beschrijft hij precies een scène uit City on Fire. Kortom, als jij wilt zien wat er buiten beeld ongeveer is gebeurd in Rest for Dogs, kan de Chinese City on Fire je misschien wel wijzer maken. Op zichzelf leunt de film erg op clichés waar Hongkong Heroic Bloodshed-beweging op gebaseerd is. Maar, City on Fire is dus een film die wordt beschouwd als een following van de Hongkong actiefilm A Better Tomorrow. Uit 1986 geregisseerd door John Woo. Waarvan zijn trademark ook de Mexican standoff is die Ringo Lam en Quentin Tarantino heeft toegepast. City on Fire kwam een jaar later dan A Better Tomorrow en zat in dezelfde filmbeweging als zijn voorganger. Ik heb het al twee keer laten vallen deze aflevering, maar deze beweging heet dus de heroic bloodshed genre wat in Hongkong actiefilms is ontstaan. John Woo's A Better Tomorrow wordt ook wel als een van de belangrijkste stichters van dit genre beschouwd. Deze filmbeweging pakt clichés uit Amerikaanse actiefilms en passen daar Aziatische vechtgeografieën en filmtechniek op toe. Wat de film onderscheidt van de meeste Aziatische actiefilms is dat het niet alleen kung fu bevat, maar ook gangsters en shootouts. Ook het vele bloed op het beeldscherm is opvallend voor dit genre. Het genre wordt vaak heroic bloodshed genoemd omdat de films vaak protagonisten bevatten die goedwillend zijn, maar in het verkeerde circuit terechtkomen. In City on Fire was dit dus een undercover politieagent die een misdaad moest begaan van zijn baas. In deze film wordt het concept nog duidelijker. Wat A Better Tomorrow ondanks het kleine budget en zonder enig advertisement zo'n instant hit maakte, was de sterk emotionele invalshoek die de actiefilm bevatte. Mensen waren in kung fu films niet erg gewend dat er emotionele invalshoeken aan de actie gebonden was. En als er een emotioneel drama in een film afspeelt, is het vaak rondom de actiesequences en niet tegelijkertijd. Wat John Woo wel in zijn A Better Tomorrow deed. Deze film gaat over twee broers die allebei een verschillend pad hebben gekozen. De ene is een crimineel en de andere is een agent die net van de politieopleiding afkomt. John Woo onderzoekt graag het grijs gebied tussen goed en slecht. Er zit namelijk meer invloed vanuit iemands omgeving die criminaliteit aanwakkert dan de maatschappij en het rechtesysteem altijd wil toegeven. Iemand uit een slecht milieu moet soms proberen te overleven of kan simpelweg niet meer terug. Door van de protagonist een bad guy te maken en hem een heftige geschiedenis te geven, kom je als kijker ook in de positie te staan om een keuze te maken tussen goed en of slecht. Door het heftige achtergrondsverhaal ben je psychologisch gezien snel geneigd om toch voor de bad guy te gaan juichen vanuit medelijden. In de tweede helft van deze film gaat de slechte broer naar de gevangenis en wanneer hij eruit komt, wil hij een beter mens zijn. Hij besluit een baantje te nemen als taxi-automonteur en probeert zijn verleden achter zich te laten. Echter wilt het verleden hem uit de weg hebben aangezien zijn broer die agent is een gevaar kan zijn voor de criminele ex-collega's. Ook ontmoet hij zijn beste vriend die drie jaar geleden werkloos is geworden en heeft gewacht om weer toe te slaan zodra het hoofdkarakter uit de bak is gekomen. Het hoofdkarakter moet van zijn voormalige baas meewerken aan een criminele klus of anders is zijn beste vriend er geweest. Op deze manier ontdekte de regisseur hoe een duister verleden je kan achtervolgen voor de rest van je leven. Naast het karakter Jackie waren de personages overtuigend gespeeld. Chao Yun-Fat speelt in bijna alle John Woo films de hoofdrol. Waaronder zijn meest bekende de killer uit 1989. Zijn acteerwerk sprong uit het scherm en wist je elke keer te verrassen. Hij was onverwachts en had de crazy eyes, maar daarachter zag je het verdriet dat in hem schel ging. Toch had de film naar mijn mening veel technische flaws. Ik vond vooral de pacing erg traag, waardoor het einde van de eerste acte erg begon te dragen. Aangezien John Woo een actieregisseur is, merk ik dat hij veel tijd heeft gestoken in het uitdenken van de geografie, uh, composities en montage tijdens deze sequenties. Maar aangezien er verbazingwekkend weinig actiescènes in voorkwamen, was de film als geheel aan de langzame kant. Toch vind ik het jammer dat de rest van de film die snelle montagestijl niet had overgenomen aangezien de dialoog ook een zeer snelle delivery had. De slow motion en overgenomen actieclichés die bij dit genre horen zijn inmiddels een beetje corny geworden. En dus is de film niet goed verouderd. Ook de foute ethische fade transitions en de melodramatische score rechtstreeks uit een retro good cop bad cop show komen vandaag de dag niet meer tot hun recht. In het verhaal waren te veel cliché scènes die voor mij te zoetsappig uit de hoek kwamen. Zo was gebrek aan folie in de sounddesign en tijdens het gevecht dusch, 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 was ze constant een copy-paste met hetzelfde punchgeluid, uh, heel irritant. Ook konden ze geen Engelse acteurs vinden voor de zakenmannen, dus hebben ze het heel slecht nagesynchroniseerd, wat echt belachelijk is. De cinematografie was daarentegen niet onwijs bijzonder, maar wel goed. Ze maakten gebruik van mooie kleurenpaletten met matzwarte schaduwen, wat herhalend terugkwam door de hele film. Soms was een shot onderbelicht of onscherp, maar voor de rest voegde de camerabewegingen en composities iets toe aan het verhaal. Ondanks het kleine budget is er gebruik gemaakt van kleurrijke locaties. Bijvoorbeeld op het dak naast een gigantisch lichtgevend snelwegbillbord of in een haven gevuld met knalrode hijskranen en scheepsboten. Ik vroeg mij vooral af wat het motief was van de gangsterbaas, waarom hij de slechte broer die net uit gevangenis was zo graag terug in dienst wou hebben. Terwijl deze gangsterbaas degene was die hem in de gevangenis gelokt heeft. Ik heb maar de conclusie getrokken dat hij de politieagent in de val wilde lokken. En daar zijn slechte broer voor nodig had. Maar dit was in, naar mijn mening niet duidelijk overgebracht in de film. Het lopen in slow motion met groovy muziek, zonnebrillen en maatpakken. Net als Res for Dogs en City on Fire was in deze film wederom te herkennen. Naast dat deze film een nieuw subgenre in het leven geblazen heeft vind ik dat de film niet goed overeind blijft staan zoals het in de 80's deed. Terwijl de meeste gangsterfilms, die wel overeind blijven staan, nog ouder zijn. Echter ben ik blij dat dit een Aziatische actiefilm is die meer op het verhaal focust dan de actie zelf. Helaas voegde de trage pacing niet veel toe aan de spanning van het verhaal. Broeders tegen elkaar met een haat-liefde relatie is inmiddels bijna cliché concept, maar ik kan me voorstellen dat het in die tijd revolutionair was. Maar het feit dat de hoofdkarakters hun pistool nooit hoeven te herladen en tonnen zomaar exploderen, heeft ook zijn charmes. Als laatste wil ik nog even zeggen, Tarantino. You gotta love him or you hate him. Het ligt er maar net aan of je zijn keuzes als diefstal beschouwt. Ik leg graag de vergelijking met de Franse kunstenaar Marcel Duchamp. Hij pakt een urinoir, wat al een bestaand product is en legt het vervolgens in een museum en noemt het kunst. Hij pakt dus iets wat al bestaat. Plaats het in een nieuwe context, waardoor het veel meer dan slechts een urinoir wordt. Het gaat nu niet meer om het uiterlijk van het object, maar het staat voor een idee. Maar stel je nou eens voor dat ik een paar jaar later ook een urinoir in het museum leg. Dan stil ik niet alleen de vorm, maar ook de inhoud van het kunstwerk. Onder het nom van ik zit in dezelfde kunststroming. Hetzelfde geldt voor Tarantino's Reservoir Dogs. Hij heeft de inhoud van het plot gestolen. Het enige wat hij anders heeft gedaan, is het dialoog en de look opnieuw invullen. Ook heeft hij onderdelen weggelaten wat volgens hem niet relevant was. Hierdoor maakt hij er weer wat nieuws van. Of dit mag, is aan jou. Maar één ding is zeker. He is standing on the shoulders of giants. Dat was hem dan. Volgende aflevering gaan we het hebben over een film die geïnspireerd is door A Better Tomorrow... Namelijk Hongkong actiedrama The Brothers uit 1979. Wat weer een remake is van de Bollywood film Deerwar, die veel prijzen heeft gewonnen, wat we ook gaan bespreken volgende aflevering. Daarna gaan we het hebben over Slamduck Millionaire van Danny Boyle, die weer geïnspireerd is geraakt door Deerwar. Vergeet mij niet te volgen op Instagram, Giant Shoulders podcast en mijn privé-account op Instagram, om up-to-date te blijven over nieuwe afleveringen en dingetjes achter de schermen. Linkjes in de beschrijving. Tot de volgende keer. Bye!